0: ¡Que me apague el micrófono!
1: Oh, it's true.
0: It's true. Póngase verde, porque sin pariente no hay ambiente. Y sean bienvenidos al episodio número 42 del Pace Genérico. Nos presentamos, estamos aquí Sebastián Palma Ramírez. Hola Sebastián. Hola. Tabú, ¿cómo estás? Uh. Y por supuesto Juan Francisco Salazar. El día de hoy tenemos muchísima información, un poco decepcionados porque estamos grabando después del anuncio que dio Psycho Clown y realmente pues sí nos mantuvo muy pendientes ¿no? de su directo. ¿Qué opina? <risa> Desperdice de tiempo Ay, Diosito santo Sí, perdimos un rato el tiempo Estábamos checando a ver qué es lo que estaba diciendo Pero también él no, no dejaba de decir Que tenía algo muy importante Muy, muy importante, ¿no? ¿Qué decir? Al final fue Se trató de una línea de ropa y La verdad Si hubiera dicho que dejaba AAA, ¿Cómo...? cómo reaccionarían ante la noticia. Sinceramente,
1: algo sorprendidos porque no es lo que te esperas como tal que pase. Que el estandarte se salga verga.
0: Uh -huh. sí, o es sea, como si
1: Atlantis dejara el consejo pues de repente, allá güey Iron Book.
0: Pero a ver, en este caso, o sea, sí. analizándolo, nosotros estábamos esperando que simplemente se fuera. Porque hace poco también se había ido un estandarte de esta generación, como lo fue la mamba. ¿Ustedes realmente sí estaban. Ah, pues espíritu. estandartes de los exóticos en AAA siempre fue.
1: Pinela, güey. Ajá, y también se fue. Exacto. Pero vas a decir mamba, pues yo diría que Pimpe.
0: Ese si te estás dando cuenta, o si no lo analizamos bien, uh, Por así decirlo. Siempre nos tenían acostumbrado con tres clases de estandartes, el estandarte de la división femenina, el estandarte de los exópticos y por supuesto el estandarte masculino. Uh, antes era Pimpinela, era La Parca y por supuesto Fabia Pache. ahora siento que eso ha cambiado un poco. En mi punto de vista o a mi criterio personal siento que los estandartes de esta generación es obviamente Psycho Clown, eh, para mí era la bamba por el lado de los exóticos y todavía sigo creyendo pero por las historias que armaron Lady Chani como la división femenina
2: ¿Tiempo que fue Fabio Apache? Mande En guía que sería Fabio Apache después de Existar? Uh -huh. Luego Chani
0: De hecho siento que en esta generación sería Lady Chani y luego sería este... Uh -huh. La tóxica, sí, este, la hiedra, La hiedra, sí, exactamente, la hiedra, sería la segunda para mí, o sea, por el bando de los rudos, ¿no? Lo mismo me sucede, pues, o sea, sí, sí, es muy buen punto de, de vista. Pero bueno, al, re, al final resultó que Saiko sigue en AAA, para mucha gente muy bien, tú sabes que... Básicamente, Psycho Clown, como ya se dijo, es el máximo estandarte y sobre todo el hombre que genera una gran venta en taquillas y por supuesto es una mala noticia para todas las viudas que estaban esperando que se saliera de su zona de confort porque bien dicen que pues, el motivo por el cual Psycho tiene un gran, una gran proyección o un gran prestigio o grandes privilegios es debido a que está en casa de los... De los Dorian, de los, de los Peña. Sí,
1: pero... los
0: Dorian es uno, ¿eh? No más. Ah, perdón, perdón, sí, cierto. Es, los es el Londan, nombre los Roldán, discúlpame, Roldán Peña. Los Roldán Peña, exactamente. Los Roldán Peña, pero pues. No lo sé, siento que a diferencia del consejo tienen más libertad los luchadores que están firmados con AAA, porque muy pocas veces he visto a Atlantis o al Negro Casa salir de la zona de confort que es la serie y estable. Que han presentado muy buenas actuaciones Como la última que hizo el Negro Casas En GCW, ¿no es así? Sebas vas. Uh -huh,
1: pero pues ya no Volvieron después de que eh, Empezó a llegar a talento de AAA
0: Efectivamente, y eso es lo que pasa Cuando llega talento de otras Empresas rivales, pues Les bloqueas el camino Y eso no sé, no está cool Lo mismo lo menos sucede No
1: bloqueas eventos, güey No, 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 ¿cómo crees que van a hacer como eso? Cierta empresa <risa>
0: A ver, a ver, quiero que me cuentes eso, Saúl.
1: No, yo no sé nada.
0: <risa> Vamos, ya hablaste.
2: Dilo. El no es se sea responsable de los sucesos que puedan cancelar.
0: A ver, a ver, a ver, pues dilo.
2: No, no, pues no sé nada, güey, no me estoy mamando. No, creo que en el norte del país estuvieron cancelando eventos por por cierta empresa.
0: ¿De quién estamos hablando? Ah, Sí. Sebas, ¿tú tienes detalles de esa filtración? No, ¿de qué? No, no sé, yo no. No, imagínate, si ustedes no saben menos yo. Por eso lo estoy preguntando.
2: A ver, lo que pasó fue que... Es que no recuerdo la empresa, güey. Del ver. patrón. O la promotora. Okay.
1: La del patrón. güey, oh, aparte. Ah, yo nada más no, me quedé
2: con
0: eso. A ver, so.
2: No, es que no recuerdo qué promotora o qué empresa estaba organizando un evento en el norte del país. Y tal ¿Sí? cual, publicaron que los habían que les habían cancelado el evento y que venían en el de triple A
0: la madre, ¿sabes? ¿sabes lo que sacó de onda, Sebastián? Que se quedó callado un momento muy largo. Yo pensé que le habían quitado el internet. ya estaba sintiendo sí, que la... estaban levantando el sabor.
1: Y no, nos lo
0: secuestraron de repente. Sí, efectivamente. O sea, se quedó un momento en pausa, como que ya me había preocupado. Dije, y ya valió madre. Ya llegó un ya llegaron los Roldán Peña <risa> pero bueno realmente fue decepcionante sinceramente porque ay, no lo sé, estaba esperando esa información sobre todo porque en Rafiki Maniacos lo estaba checando les mandamos un gran saludo si nos están escuchando pues aquí está su saludo cada quien de los que forman parte de los Rafiki Maniacos también que tienen unas buenas quinielas que <risa> terminan pagando mucho después pero bueno en cuestión de información, no hubo tanto, ¿verdad?, para informar. Pero estábamos hablando de, de Super Crazy Junior, que es una niña de 13 años, que actualmente está siguiendo los pasos de su padre, Super Crazy señor. Eh, un luchador que formó parte de ECW, formó parte de la WWE. No sé si tuvo un breve paso en WCW. ECW. ¿Alguien de ustedes me puede decir si estuvo ahí? ¿En WCW?
1: sí. No, porque creo que a la, a la par eh, estaba con con ECW, o sea, mientras pasaba... La guerra, ¿no? No, no la guerra. Eh... En la de la luna...
2: Durante la guerra de los lunes, él estaba Ajá, en esa... Ah, sí, pues to y todo pues, eso solo... de,
1: de, de la división junior y no sé qué.
0: Sí. O sea que Super Crazy jamás fue parte de la división de los cruceros de WCW. Más bien estuvo en ECW. Donde creo que ganó el campeonato televisivo de ECW. Un breve tiempo para perderlo después contra Reino. De sí. Reino. Reino terminó siendo el rey de, de ECW antes de su cierre. Había sido campeón simultáneo, campeón mundial y campeón televisivo. Justamente como estaban armando a Goldberg en la... Extinta WCW, siendo campeón de los Estados Unidos Y portando el campeonato mundial de los pesos pesados Pero también había portado otros cinturones Como el campeonato de parejas Junto con su gran amigo, su best friend Su caso hermano, Bret de Hart ¿Cómo olvidar esa hermandad, verdad? Antes o después de partirle el cráneo Eso es lo de menos Solo sé que Bret Hart no vive de rencor No, que okay, va no ¿Verdad que no, Sadu? No, como crees no, 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 Exactamente. Pero bueno, estaba, te estaba preguntando si tú la veías en Stardom, pero me estás diciendo que no, ¿verdad?
1: No dije que no, dije que no creo que llegue, pero no que no vaya a llegar.
0: No, bueno, me gustaría que dieras el análisis.
1: Pues es que, por ejemplo, tú tú puede que sí, puede que no, pero si, si, te, si nos vamos a un posible... Eh... Eh, decir sí porque su papá es Super Crazy Pues eh, no es como que siento yo Que Super Crazy tenga tantos contactos en, en, en Stardom para que entre eh, ¿Puede entrar? Sí, pues sí O sea, el yo el creo que es es este es, No es tan De difícil acceso Como en la mayoría de los casos En, en el purorezo en general O sea, si tú te presentas, creo que se te da una oportunidad ¿No? Y como todos O la mayoría, se, se inicia Desde abajo, ¿no? Eh... Que es algo muy, muy, muy... Este... Muy, muy bueno, ¿no? Toda esta disciplina que se les enseña dentro... Dentro de los doyos.
0: Por supuesto.
1: Pero, Ajá. Pero que llegue o no. O sea, de que llega puede. Pero... No sé, yo no la veía tanto llegando.
0: Ok, ok. Sí, sí te entiendo. Y es que te estaba preguntando, o sea... El, el loco de Tulancingo Hidalgo, básicamente, hizo, ca, hizo más carrera fuera de México que dentro, pues, del mismo, del territorio azteca. Pero, bueno, ¿eso a qué se debía? Eh, Sabu ya había, me había dicho algo que sí me llamó la atención, que me gustaría que lo compartiera. Eh, más o menos, ¿a qué te referías con todo esto de que Super Crazy no tenía tanto peso en México, motivo por el cual se veía obligado a, a combatir en Japón. ¿Sao?
2: Bueno, lo que estamos hablando es de que no le tocó la suerte de estar en estas fechas. En estas épocas. Lo era uh -huh. Fechas navideñas. <risa> este, lo que les comentaba es que, a diferencia de en la actualidad... En ese entonces, cuando un luchador salía, aunque sí haya hecho un gran nombre en Estados Unidos, en México no era visto como tal. O sea, México iba a seguir siendo quien fue, a menos que estuviera en las estelares, como en el caso que le sucedió a Rey Misterio. Entonces, por lo que optaban muchos, igual por gustos depende, iban a Japón. Otro país que para que nos llegara este tipo de contenido acá, pues también estaba cabrón.
0: En efecto, así Entonces, es.
2: Entonces, a pesar de tener la calidad, tener la popularidad, bueno, el carisma, uh -huh. lo que hizo fue ir directo a Japón, hacía temporada aquí, temporada en Japón, o con Estados Unidos, pero no tenía esa, ese alcance mediático como para hacerse de un gran nombre volverse figura, por eso las empresas mexicanas no lo tomaban en cuenta.
0: Pero no lo sé, de hecho se me hace hasta increíble que las personas no conozcan a este hombre sabiendo que Super Crazy junto con Nicho el Millonario Psicosis que viene también de las de zonas fronterizas.
2: Ah, por eso, güey, pero o sea, le okay. pregunta quién es Super Crazy y si se si lo ubican te van a decir, "Ah, que estuvo con Psicosis en WWE."
0: Pero tú crees que no tiene no no su carrera paso en, México? en Japón. Wey, no, no, no. no específicamente no. en Japón, en el territorio azteca, nunca tuvo esa proyección.
2: Sí, nunca la tuvo. Lo mismo caso que pasa con Ricky Marvin.
0: Sí, ¿verdad? Ricky Marvin también es alias. No le escucha, preguntas a, ver, pues. a
2: cualquier aficionado de Hueso Colorado, uh -huh. inclusive Ben Ruco, <ríe> eh, ¿quién es Ricky Marvin? Y te lo va, te lo va a mencionar como un maestro, güey. Como un ejemplo a seguir arriba del ring. Cuando en, cualidad, en cuestión logros este popularidad, web, la neta, ¿no?
0: Sí, porque tengo entendido que, a ver, Super Crazy sí estuvo, por ejemplo, en la IWRG, en la. en la Naucalpan, obviamente. Estuvo con los perros del mal, una promoción que duró muy poco. Pero ha destacado más fuera de, de México. Y tengo entendido que este hombre viajaba además eh, en territorios de, de Sudamérica. Un ejemplo fue la International Wrestling Association, una promotora que se, que se originó en Puerto Rico. Que de hecho sigue todavía haciendo presentaciones abajo, de, abajo del continente y que ahora ha tenido logros muy destacados. <coughs> Creo que la última vez que supe de un cinturón que él haya ganado fue en Ecuador después más adelante en estas épocas creo que fue aquí en este presente año 2022, ganaría el campeonato mundial de los pesos junior de la empresa All Japan Pro Wrestling, un reinado que duró menos de una semana o creo que menos del mes se lo arrebataría nada más y nada menos que a Isanagi. y más o menos creo que no duró, no duró el mes para perderlo inmediatamente contra Sugi otro de los luchadores que pertenecen a esa empresa. La verdad es que me parece un poco increíble que la gente desconozca por completo Super Crazy. Y sí, es cierto lo que dices, Abu, que si le preguntas a alguien quién fue Super Crazy, te van a decir que fue uno de los tres luchadores que formaban a los Mexicals allá en la WWE. Sí, sí tuvo presentaciones que yo me acuerde en Liga Elite. ¿Ustedes recuerdan en Liga Elite?
1: ¿Liga qué? Ligalitz, sí, era, sí, era,
0: era la promotora que estaba junto con la Arena México. <risa> sí,
1: haciendo... sí, sí, un sarcasmo. Pero...
0: ¿Qué? Nada, nada. Tuvo presentaciones también ahí junto con Juventud Guerrera, también usando el nombre de los Mexicos, más o menos creo que no lo sacan de ese lugar. Pero sí, realmente me llamó mucho la atención el saber que tiene una hija que lleva, el, que lleva su nombre, nada más añadiendo el Junior, porque mm. siento que es la primera vez que pasa ese tipo de cosas. Aunque sí me dijiste tú, Sebastián, que Fuerza Guerrera con su hija también tiene, tienen el mismo nombre.
2: Uh -huh. Pero usa el hija.
0: Exactamente, no usa el junior.
2: Por eso es que usa el, solamente un junior.
0: Oigan ya todo esto. <risa> bueno, en fin, Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera son padre e hijo, ¿no?
2: sí pareja ya no entiendo
0: por qué se niegan güey por qué se niegan
1: eh, no recuerdo la neta
0: y tú sabes no sabes por qué se niegan
1: la verdad no lo desconozco.
0: sí porque nunca nunca sí, sabía escuchado. el por qué no sí, sabía es... el por
2: qué, pero la neta ya me valió verga ya no me acuerdo
0: sí pues porque yo me acuerdo que juventud y fuerza como que no se llevan de hecho fuerza guerrera ha tenido más, más descendientes con su nombre que lo que ha presentado a, ju a juventud en, todo lo, en toda su carrera dentro de la lucha libre profesional. Pero bueno, vamos a Ole Elite Wrestling, parece ser que contrataron ya a Bandido, ¿no es así?
1: Ah, tiene un chorro eso. Sí, ¿verdad?
0: <risa> pero me estás diciendo también que contrataron a Luis Robinson, pero solo que por debajo del agua. Pero no hecho... es tanto
1: el contratar, contratar, al igual que Bandido, era de esos luchadores que querían tener en el... En, en, en... en el elenco. Ajá.
0: Que lo presentaron justamente en Rampage el, el día de ayer para retar a nada más y nada menos que a Samoa Joe por no sé cuál de los dos cinturones, porque realmente... No sé cuál es el cinturón que ahorita preocupa a All Elite Wrestling defender más. Ninguno. Pues quién sabe, solamente aprender. les puedo decir que el tres veces campeón de los Estados Unidos, de peso pesado, versión IWGP, va a estar retando al, a Samoa Joe, campeón simultáneo actualmente, y que realmente me acabo, de, me acabo de dar cuenta ahorita que estábamos por grabar, es lo que me molesta un poco de lo que está sucediendo dentro de, de All Elite Wrestling, que... Simplemente no están, no les están dando la importancia. ¿Saben de qué me acordé? Eh, no sé si se acuerden, pero Keiji Muto hizo una aparición especial en All Elite Wrestling y eso era parte de la gi de su gira de, de retiro.
1: No, fue nada más invitar a Sting, no, ni siquiera fue gira.
0: No, Porque no, no luchó.
2: de hecho, güey. Porque no, no luchó. En, bueno sí. ¿Por sí. en un Rampage, ¿verdad? Sí.
0: ¿Por qué lo hicieron en un Rampage? Pudiéndolo hacer en un Dynamite
2: Ahora que con las filtraciones La gente te interesará por verlo ¿Qué? ¿Eh? ¿A ¿Ah, quién dijo eso?
1: Bueno, pues sí
0: Lo peor del caso fue que cuando Entra que Está no bien, no persona. se merecen tampoco
1: tener unas estrellas Para como los reciben
0: Es a lo que voy, la semana pasada yo hice Un análisis, un análisis que a mucha gente Le molestó, déjenme decirles Que al menos en mi Twitter otra vez Me llegaron mensajes cuando les dije que cubría un nicho de gente resentida, la gente se me fue encima en los DM. Y me decían que All Elite Wrestling era para, de, gente, de gente conocedora para gente conocedora. Es cierto, ni sabían quién carajos. Quién ah, es lo Muto. que voy es a lo siguiente, que Juice Robinson los están, que tanto a Juice Robinson como a Keiji los han estado tratando muy muy por debajo del agua. Como tú dices, es de los luchadores que tanto quiere All Elite Wrestling, está bien. Pero preséntalos bien, preséntalos
2: no, ¿sabes qué, pues.
0: No, y otra cosa, cuando presentaron a, o a Bandido finalmente firmado con All Elite Wrestling, en lugar de presentarlo en un Dynamite, como sucedió con su lucha contra Chris Jericho por el Campeonato Mundial de Ring of Honor, lo presentaron en un Rampage, ya finalmente firmado. ¿Cuál fue la respuesta del público? Muy, 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 muy baja. Y estamos hablando de que Rampage se transmite después de Dynamite. Yo estoy de acuerdo hasta se ese Se graba, punto. no transmite. Perdón, se graba, se graba, perdón. Se graba después de Dynamite. ¿Por qué las, porque las fi los fichajes que sí pueden tener un, un gran peso para tu compañía los metes en ese tipo de programas sabiendo que tus ratings no superan las... ni siquiera supera el medio millón de vistas? Porque si Dynamite se esfuerza por llegar al millón, Rampage se esfuerza porque la gente los vea. Sinceramente, Y el tener a grandes íconos que están que la están rompiendo en otras partes del territorio, ya sea Japón, México Estados Unidos, los están relegando muy, muy, muy gacho, a tal punto que realmente te quedas preguntando por qué Lance Archer sigue en All Elite Wrestling cuando le estaba yendo muy aceptable en Japón.
2: Porque mm. le estaba al principio le estaba yendo bien, wey, pero ya lo relegaron. Pues sí, ¿Pasó? porque
0: ya mismo, todos los ex doli doli?
2: Esto te iba a decir. Pasó lo mismo que con todo. Subieron, güey, inflaron. Cuando llegó más elenco, más llamativo, a chingar a su madre. Vas efectivamente, para atrás.
0: Sabu, efectivamente. Era esto... lo... Continúa.
2: Claro, no sé, lo que les iba a comentar, como. No sé si recuerdan, pues yo desde hace un buen rato estaba chingue, chingue, chingue. ¿Cuándo chingados iban a contactar a Arfox.
0: Oh, sí, sí me acuerdo Después güey. de
2: la desaparición de Volve, Hasta Leon Ruff, güey, su compañero en ese entonces De cuando se extinguió el Volve, Fue contratado, güey Este cabrón Es un veterano, güey, de las independientes Y lo traían para allá y para acá Guay, ¡Wow, güey, rellenando nada más Entonces, lo que hicieron es Desde mediados de año Tuvo pequeñas apariciones, güey, pero así nomás. Y en Apareció, the Elevation, sí, no si quieren en Rampage del que lo ven lo pasan por youtube güey, y como quiera nadie lo ve y
0: es de las yo cosas excepcionantes
1: de
2: ¿eh? yo decía cabrón tienes este wey
1: ah,
2: bien o sea, lo puedes usar en la escena Midcard güey. o para impulsar a alguien más? o sea lo de Jover pero bien ¿no? aprovecha pues sí. de ese nombre güey, de que la gente en Estados Unidos la gente de los independientes lo conoce yo lo empecé a ver, de hecho yo me enteré, güey, porque me salió una publicación y dije, ah, chinga, qué pedo. Y reviso ya llevaba varias, güey. para como dos meses ahí. ¿En serio? ¿Serga? ¿Por qué nadie lo menciona? Porque nadie sabía, güey, que estaba ahí. Oficialmente, ya lo hacen oficialmente.
0: Y ya dicen que es la Se futura anuncian cara con de bombos
2: y platillos, con su vez, sale sí. Elite. Lleva una racha como de cinco derrotas seguidas,
1: güey.
0: Es que sinceramente es lo mismo que le pasó a Jonathan Gresham Ni y siquiera lo presentó. Tiene presentaron. ocho luchas
1: desde el 20 de julio de este año hasta la del viernes que tuvo con bueno no no viernes no que fue miércoles creo. Miércoles. Ajá. El, el 30 de noviembre. O sea son ocho luchas en cinco meses más o menos.
0: Pues es que lo mismo le pasa a todo mundo. ¿Se acuerdan cuando Matt Hardy ya que desesperadamente... Ah, eh, pero es fácil. O sea, Jeff Hardy? De dejan
1: de ser el juguete nuevo, güey.
0: Pues. Es que... ¿Qué
1: es le pasó a Private juguete? Party, güey? Esos vatos pintaban muy bien, eh. O sea, yo sinceramente sí los veía para que formaran algo bueno dentro de la división de parejas. Porque o sea, hasta para eso se estaba con... construyendo, ¿o ¿qué no? Así es. Nos unieron de... a Matt Hardy y... No, fíjate, de... incluso cuando nos unieron a Matt Hardy se veía que tenían ciertas cosas por hacer. O que tenían alguna idea leve de a dónde los querían llevar porque Hardy es, estaba haciendo, a mi parecer, buen papel de manager. Porque estos vatos todavía les falta, incluso un poco en Pero el a micro. A mi parecer, Matt los, sí. los estancó, güey. Sí, o sea, a partir de ahí
2: también, todo lo que, que toca, güey. Y ya justamente. Qué fuera de la empresa. Ajá. Angélico, olvidado, güey.
0: Muy relegado. Matt, and Blade,
2: prefirió irse a otra facción. Wey.
0: The Dark Order, siendo la facción que más amaba el público, los terminaron bajando y ya se les acabó de Pero Matt Hardy no miembro. estuvo con la Dark Order, güey. No, 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 no. Estoy no, hablando
1: pero de. Pero era la rivalidad, güey. O sea... De Relegados. Bueno, estoy hablando por... de Relegados. Valió Oye, ¿y en qué momento cambió de personaje? Matt Hardy. Sí, okay. porque me acuerdo que llegó como el, 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 el Broken Matt Hardy. No, ¿Y cuándo pasó a ser otra vez el, el del Matitude y todas esas cosas? Es que Creo no que sé. Pasó algo
2: así como una contusión. Ah, vaya.
0: Fue cuando ocurrió el accidente con Sammy Guevara, entonces.
2: Sí, y cuando regresó ya tenía el nuevo personaje.
0: Sí, ¿verdad? O sea, nada más sucede el incidente.
2: Eh, Se le olvidó.
0: Se le olvidó uh -huh. que era Broken Matt Hardy. Un personaje que incluso brillaba más que su propio hermano. Que incluso por primera vez en mucho tiempo había dejado la sombra al hermano que todo, el mundo, que todo fanático quería ser, güey. Pero ya después de eso... No sé por qué de pronto deja de ser el Broken, cambia de una faceta de Manager Hill, lo traiciona a su propia facción, una facción que siempre fue relegada al fracaso, desafortunadamente. Money Money
1: Matt Hardy o algo así. Sí, presente. efectivamente.
0: Que de hecho Andrade terminó por agarrar las riendas y que también Andrade se acaba de ir de All Elite Wrestling o ni siquiera sabemos si está ahí, porque sinceramente... Es, te deja con tanta incertidumbre todo lo que sucede dentro del backstage.
2: Hasta y, donde se sabe está suspendido, pero coincidió con una elección.
0: Por Dios, ya ni siquiera sé si Jeff Hardy todavía sigue en rehabilitación. Y es lo que todo el mundo dijo, dice: que está en rehabilitación. Sigo preguntándome qué ha sucedido con ese güey. Ya estaba preocupado y estoy preocupado todavía con lo que está sucediendo con Adam Cole. Ya regresó Hanman, Adam Page
1: pero la lesión de Cole era más grave.
0: Y ese es el pequeño problema que todo. Eh, porque si te fijas, no eh, cree, pues. o sea,
1: Adam Cole desde mitad del combate ya estaba inconsciente.
0: Y sí, no me lo recuerdes. O si o lo... el de
1: Hanman fue después, pues, pero imagínate, tener que terminar el combate. De hecho, fue el O el sea, último... puede grabar más la lesión, o pudo.
0: Pudo gra ah, grabar más. Es, ya o sea, estaba lesionado, de... pues.
2: ¿Alguien recuerda a Kylo Riley? Ah, Kylo Riley. Pero,
1: pero, pero Kylo Riley fue operado, ¿no? Según yo.
2: Y le fusionaron la columna.
1: Puta madre, esa, es, esa es la misma, Tiene más, es, y si
2: tiene más esperanzas de regresar, güey. Que Adam, Adam Cole, uh -huh. sí.
0: Y qué curioso, por primera vez en mi vida, Bobby Fish, el pescadito más frágil del mundo, güey. Nunca se lesionó en Olive Wrestling. ¿Oh, se sí? fue, güey.
1: Sí, güey. Si <risa> de hecho, el primer se lesionó los tres a la sí. par. Así, al mismo tiempo no Los
0: provees. tres se lesionan en
1: el Ampar no. Por eso lo, Eso de que lo sacaron porque fue por el un... alcohol No, los tres estaban lesionados en ese momento Por oh,
2: Dios Oye, sí.
1: Pero de hecho Bobby Fish Fue
2: que solo sacaron una playera güey?
1: Bobby Fish fue el que tuvo la lesión más leve Y es el que siempre tenía que pasar por cirugía Fíjate Qué
0: horror, ¿no? Tristemente Bobby Fish no regresa a w. Digo digo a y No regresa porque no está con los otros dos si vos ah, bueno. tuvieras a Kylo Riley y a Adam Cole, apenas así regresaría nuevamente a Toledo Luis. ¿Y ahora Pero por qué me brinqué? me
2: contaban, güey. Era ¿Eh? que regresara como entrenador, güey.
0: No, güey. ¿Para qué lo quieres entrenador si no ves que no puede dar un combate sin que se lesione? Nada más una pierna. Y de hecho me sorprendió que también diera un, un, una exhibición de box. Donde estabas a mí, Guevara. E ah, muy, de... sí, muy buena exhibición de box. Muy buena exhibición. Pero me gustó más la, la humillación que le hicieron a Sammy Guevara por primera vez, ya se lo tenía ¿Lo bien celaste, merecido. ¡Mande!
2: Lo dijiste en el podcast pasado, güey.
0: Sí, ya lo sé, me encanta. O sea, lo, lo voy a seguir recordando. Porque hay gente que realmente sigue amando a Sammy Guevara y pues. Am, amo que lo hagan ver como un imbécil, güey. Sinceramente. Pero brincándome ahora con Dolly Lui. Güey, ya, ya se están saturando también allá en Dolly Acaban de anunciar el regreso de Tegan Knox salvando a Liv Morgan.
2: Mi amor. Bendito sea Dios.
0: A ver, güey. si ¿sí sabes que regresó Emma. ¿Quién? Efectivamente. Nadie sabe que Emma regresó en un reto abierto, güey. No, Por porque
1: que... ya había regresado antes.
0: Puta madre, güey. Es que Andaba es cosa...
1: buscando al. al, al... Y es su prometido, el Matcam ¿Qué? Es el es buen... más capitos. Sí. el más capitos. Ándale, ese vato. <ríe> Puta madre, güey.
0: Güey, había regresado Emma y yo me había olvidado de ella. Había regresado Mia Jim y es la que tiene ahorita mayor proyección. Ha regresado Chelsea. No, no, ha regresado Chelsea. De hecho, es la que falta yes. que regrese. Falta que regrese Chelsea Green. Regresó La Larrey y la veo más o menos. Güey, Johnny Gargano ni siquiera tiene planes previstos Más o menos ahí en Monday Night Raw Salvo que sirve. Pues de hecho es elemento... el que tiene
1: más planes, porque es el que ya tiene una, una eh, rivalidad establecida con el Miss, eh. No, el que tiene
0: la rivalidad es Dexter Loomis.
1: Pues, pues ya más parece de Gargano, es el que más
0: estaba. O sea... y es que, a ver, güey, De, de hecho, es el que hace las
1: promos, güey. Pues Ajá. sí, güey, porque Dexter
0: Loomis literalmente no sabe hacer más que levantar el dedo, güey, pulgar. Pues
1: es parte del personaje. Le queda muy bien de hecho no hasta bien. para hacer eso hay que saber hacerlo eso sí ¿eh?
0: ah buen punto se o imbécil. sea no es por
1: defensa de Dexter Lumis pues pero incluso para eso necesitas cierto carisma para que o sea sin decir una palabra la gente le guste porque si lo haces pero siento eh, que puede, más puede me gusta. ser el caso por ejemplo cómo se llama este vato? el, 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 el nuevo Brock Lesnar
0: eh Brown
1: Baker Parker Wonderbol oh, ese, ese. <risa> quién Parker no sé qué ah Parker Park. Que no decía nada pues sí, y era bien. parte de su personaje pero ah, no, Harlan. nunca ajá Sí, el, ese vato. Nunca pudo conectar con la gente pese a eso.
0: Pero, Fer, es que no tiene nada que ver. Seamos sinceros, ¿sabes qué es lo que llama la atención de Dexter Lumis? Al menos yo te puedo decir, porque yo... O sea, es de los personajes que sí me gusta ver, pero que a veces me da flojera. Dexter Lumis lo que tiene es un cuerpo que impone, en primer lugar. Tiene un rostro que está muy fuera de lo común. Si te das cuenta, si han analizado muy bien las facciones... El bigote, los ojos de color gris, la. Eh, ¿Cómo se llama? La estructura ósea del rostro, que lo hace ver intimidante. Seamos sinceros, lo hace ver intimidante. Pero el verlo callado todo el tiempo, con complejos de sociopatía, lo hace ver como alguien bastante. que no le queda en el personaje, o no lo sé. Al menos a ¿Cómo mí no? Me ¿Que me nunca lo he visto? ¿Tampoco entiende? Entiendo, como somos show. Incluso tu, tuvo un segmento donde se besó con no sé quién chingados, güey. Entiende y
1: tuvo el mismo personaje y también funcionó, eh. Nada más sí, que sí no hablaba. No, nah, no mames. Sí, pues tuvo hasta sí, revelar con Mr. Homico. Anderson. ¿En serio? Sí, ¿No, no, no, era acosador de Christy Heime, creo que es. Ajá. Ella.
0: Christy Heime, sí, era una ex luchadora de Tolis W. Uh -huh, que era entrevistador en Backstage en TNA, sí, uh -huh. de hecho fue de las pocas que llegaron a durar casi un gran un largo tiempo junto a otras otros elementos ahí de TNA. No sabía eso, fíjate. O sea que Samuel Show y Dexter Loomis vienen siendo el personaje que él mismo ha estado puliendo durante, durante toda su carrera. Como 10
1: años, sí. Efectivamente,
0: vaya, no sabía eso. Y realmente a ustedes sí les llama la atención lo que hace Dexter Lumis. Por ejemplo, ahorita que posiblemente ya acabó su rivalidad porque ya consiguió un contrato para Monday Night Row. No sé, todavía que? el Miss
1: puede decir que lo corran y extender más la rivalidad.
0: Pero, sinceramente, después del Miss que sigue... No sé. Sabu. Efectivamente. Ah.
2: ¿Para Dexter? ¿Qué le veo después? Sí uh -huh. Muchas cosas o sea, A ver, cómo qué? Como puede hacer eso Y eso, también qué? lo otro Este
0: Cosas, güey No, Dexter Loomis ya no tiene cabida, güey Como Heathrow ya no tiene cabida Nunca lo tuvo Es que jamás lo tuvieron, no, nunca lo tuvieron ¿Por qué lo regresan? Siento
1: que Heathrow era de esos vatos que, que sí no, no debían de haber regresado no,
0: Dexter
1: pues,
2: es bueno, güey, como no extra, güey. Ajá. Dexter es bueno como extra, güey.
0: A menos que lo quieras sí, usar como, como un lacayo de Bray Wyatt que tampoco no ha hecho nada desde que ha regresado. ¿Cómo no? Sus segmentos están cool, pero no deja de repetir Calió una promo de que, que ya es bueno
2: y ya cambió y, y a Cristo Rey. Y después sale el viejito ese que dice no es cierto, eres un mentiroso.
0: ¿Por qué me sí, dices de LA sí, Knight sí. en este preciso momento?
2: Vale, verdad, güey, o sea, tú a cuestionarme todo, ¿verdad?
0: Mace y Monsor.
2: Ah, esos güeyes sí son la mamada.
0: El legado sí, del sí. fantasma que acaban de perder el mundial. Santos Escobar perdió ante un americano. Qué curioso que en Estados Unidos el mundial sea para... Ay, no mames, es rico.
2: Pero o sea, a todavía,
0: todavía sabiendo que Ricochet Literalmente viene de perder Contra Gunter y luego todavía recibe Otra oportunidad por el cinturón intercontinental Y luego vimos Luego vemos esta este Clase de mundial entre comillas Donde al, fi al final resulta ser Irónicamente México contra Estados Unidos Como si se tratara de una final de la Concacaf para que ganara Estados Unidos
1: No, es Corea Japón 2002
0: güey. No mames No mames te lo sigo, ya. Acuérdate que la última con Kakap La perdimos contra Estados Unidos
1: güey. Sí, Corea-Japón
0: también Y también todas las que está, está, la que está México, ya lo sé Pero mira, en lo que voy es a eso Que básicamente No sé cuáles sean los planes que tenga Triple H con, con tanto güey Y sinceramente después de esto No sé qué voy a hacer del legado del fantasma Porque ni siquiera Imperio me está resaltando La división en parejas El único que está cargando Con la tercia es Gunter. Porque, sí, oye, no mames, güey. Ya... Kaiser. Y el... Ah, oh, no. Kaiser, güey. Kaiser, a sí, me vale madre. Wey. Giovanni Vinci. Giovanni Divin... Vinci. Giovanni Vinci. No la están, no la están haciendo la división en parejas, güey. No la están haciendo. Gunter sí, pero... Ni siquiera les están, les están poniendo... Pues por lo mismo, güey. Ya los vienen perdiendo desde hace rato. O sea, la última vez que, que los... Pero a ver, ¿cómo,
1: ¿cómo pasamos a hablar de la sobresaturación del chat a, a Imperium? Que no tiene nada que ver porque estos vatos nunca los corrieron.
0: ¿Cómo que nunca los corrieron? ¿Qué tiene que ver con que los corran? Básicamente los disolvieron. Porque
1: empezaste a hablar... Pero eh, los disolvieron, güey. No, espérate. Empezaste a hablar nomás de cómo... Eh, cómo empezaron a contratar y... De, pero no es... Y pues de repente cómo... De, del manejo de personas que estaban entre comillas establecidos y además no es lo mismo a que te disuelvan a que te, a que te corran
0: el problema no es ese, el problema es que los vuelvan a recontratar sin un plan güey porque no veo planes en muchos de los que regresaron o sea, el punto aquí es que por más que regresen o facciones que vuelvan a reestructurar tercias o todo lo que tú quieras no hay un plan, una organización no hay algo que realmente se esté trabajando en este preciso momento o no sé cómo lo estés viendo tú. Pero sinceramente, no estoy viendo yo un trabajo de largo plazo. Todo lo estoy viendo de corto plazo, de hecho. Mm, a ver... Tengo entendido que Gunter actualmente es el rival a vencer en SmackDown porque justamente el jefe tribal, quien tiene los cinturones máximo, no se presenta, que de hecho, en este preciso momento, la rivalidad por los cinturones se está realizando junto con un elemento de Monday Night Raw, que en este caso sería Kevin Owens, si mal, no mal no lo recuerdo. Yo en SmackDown, cada que lo estoy viendo, no noto una... No noto rivalidades, no noto combates que sean del, de la atención del público. Estoy viendo nada más el trabajo de unos cuantos. En el caso del, de Ricochet, que lo, lo han estado construyendo. En el caso de Gunter, que es el rival a vencer. Pero de ellos dos ya no sé qué, quién más está en SmackDown. Que tú digas, él podría tener una oportunidad. Porque... Ronda y nada más está enfoca, está empeñada en, en hacer sufrir a Liv Morgan. ¿Y qué pasó con, todos los con todas las elementos femeninas? Ahora entiendes el punto.
1: Esta vez, ah, te, eso te, nata, ¿te costaba seguir con ese tema? ¿Te fuiste por otra tangente tú de repente?
0: Sí, lo sé, pero si sí entendiste el punto o realmente sí me fui bien de largo, la neta.
1: La neta, anteriormente sí te ha sido bien de largo, empezaste sí, a meter cosas razón. que no nada que ver.
0: Sí, tienes razón, tienes razón. Una disculpa. Pero bueno, la verdad es que siento que no, güey. Es una gran saturación en ese preciso momento como lo escribí en tu video. El, el wrestling norteamericano ahorita está condenado al fracaso. Tony Khan no sabe qué hacer con sus estrellas, Triple H está contratando a lo tonto y justamente se debe al... ¿Cómo se llama? A, al monopolio que está queriendo construir Triple H, ya que una de las cosas Que más le ha gustado a Triple H, por supuesto Es robarse A los talentos más fuertes De los territorios más fuertes Y poder absorber A esas empresas, como lo que le sucedió A Evolve, ¿no es así?
2: Entonces lo que Quieres hablar es si está bien O mal las contrataciones
0: ¿Tú qué opinas? Eso te lo dejo a tu criterio
2: Digo que. Es que sí, es un arma de doble filo. Hasta ahorita no tengo quejas. Muchas. Porque si hay gente que, como tú bien dices, Webs, ya, ya tenía construido y lo trata de pues Es un pedo. Pero igual tienes que tomar en cuenta que tienen que. tanto retomar el concepto para un nuevo público. <coughs> Como en el caso de Dexter. Güey. En NXT te lo presentas y la gente ya sabe quién es, qué hace. Y saben que no ocupa una historia, güey. Ese güey no más ocupa de estar ahí, güey, chingando a alguien.
0: Ok. Ya. ¿Y tú se vas?
2: Con, con toda la... Ola de contrataciones, güey. También creo que la está cagando, güey. Tú bien mencionas a Imperium. Bien ahí. Mencionas a, a Dexter. Pues ok? Tienes a, a Gargano, pues era de esperarse, güey, porque es una carta fuerte, la quieras o no, güey. Ok. En, ahora ya tenemos al Team Kick completo. Dakota, Candice y Tegan.
0: De hecho. Bueno, y tú, Sebas, ¿tú qué opinas? Sobre sí, la, lo que se está haciendo, pues, del, del lo que está haciendo Triple H. Sobre la saturación, sobre lo que podría nah, ser.
1: Para, para los dos, esto para... Ni Tony Khan como para Triple H eh, están sobresaturando un, un roster que por sí ya era eh, amplio y pues siento yo que no que no al final de cuentas mucha gente se le puede ir también o ¿no? por lo mismo no no hay gente yo no encuentro espacio en pero pues a dónde vendría recayendo igual o la Elite si se va de WWE y, y pero WWE si 7. se va de la Elite pues o sea Creo el, que, creo el, que el, el... yo veo, güey. Web... Ah, no, eso, ah. pues el, el, el sobresaturar el roster no pues es algo para los dos, ¿no? Hace poco Sean Spears decía que eh, Tony Khan, no sé, no había despido gente durante la pandemia, pero yo algo que tendría que decir es: o sea, un despido de vez en cuando no te hace mal. Hay muchos nombres que no tienen
2: por qué ya estar ahí, o gente que regresó, güey, que no tiene ni pies ni cabeza, como lo dices con Heathrow.
0: ¿Tú qué opinas de Stu Dixon, creo que se sí, ¿eh? El de... llama? El de la Dark Order, que hace poco había regresado también a All Elite y que lo habían... Estuvo, Grayson. Grayson, discúlpame, sí, estuvo Grayson.
1: Pero Stu Grayson nunca se fue se yo a la empresa,
0: ¿no? No, sí, a él sí, güey, de hecho lo despidieron, no le renovaron contrato, güey. ¿Estu
1: uh -huh. Grayson no,
0: renovar,
1: es, Angel. no, no, es, no que... es Angels,
0: junto con Fuego del Sol se fue. Nada
2: más todos los. No. Angels fue este, es B, ¿no? él ya no quiso renovar.
0: Uh -huh. Él no quiso renovar, pero a Grayson ni siquiera le ofrecieron contrato de renovación
2: Grayson quería renovar y, y se lo negaron Efectivamente Fuego del Sol decidió no renovar y ambos ya están otra vez en la empresa Grayson Está le dieron bueno. su bienvenida y a Fuego del Sol allá anda, no, güey Porque pues, no, nadie lo quiso en otro lado Como si nunca se hubiera ido
0: Efectivamente
2: De, de hecho, güey, fue él sí anunció como moziflatillo su, su salida, güey se dio cuenta que nadie lo quiere, güey, ni las independientes lo contrataron.
0: Eso fue lo triste, y es que todavía hay empresas independientes que no han logrado so, no han logrado superar lo, los estragos que dejó la pandemia. Por ejemplo, Progress and Guerrilla apenas está haciendo está haciendo shows. Hace poco ya han estado anunciando a los participantes de la batalla de los. Toma,
1: toma, en cuenta que PWG nunca era frecuente con sus espectáculos, ¿eh?
0: También tenemos el caso de ZC, de CZW, que. Es decir, si hacen los espectáculos
1: es, durante la pandemia.
0: Ya no sé ni siquiera si sigan activos. Ha habido mucho, ha habido muchos problemas y en cuestión de espectáculo o promoción o cómo se llama eventos de lucha libre creo que la mayoría son en recintos bastante chiquitos que quieras o no pues casi siempre te gana la vanidad y siento que estos luchadores pensaron que saliendo de All Elite Wrestling les iban a llover un montón de ofertas pues no sucedió o sea,
1: que fue mejor sí, fue el ángel no
0: está con impacto lo que está ahorita sí efectivamente más o menos lo que tiene impacto
1: pero no está guapo güey
0: lo que tiene impact. Justamente, por... Lo que tiene impact, justamente, es que será muy chico todo lo que tú quieras, pero no dejan de tener una buena producción audiovisual. Como lo que sucedió en el pasado Impact, donde <ríe> asesinaron a Eric Young. ¿Eh? <ríe> ustedes me dijeron. De hecho, ustedes me dieron la noticia ah, que habían asesinado de, a Eric Young. De, debo ser más dramático. <ríe> <ríe> no mamen. Ya sé, pues. Pero. La neta es de esas pocas, es de esas pocas cosas que rescatas de este Impact Wrestling que tienen una producción que que no se que no lo supera a cualquier otra empresa, pues. Y no los hagamos. Además hay
2: que reconocer los huevos que tienen, güey.
0: No los hagamos idiotas. Las luchas cinemáticas ya se habían hecho y e Impact Wrestling ya era la pionera, podríamos decir que es la pionera hacer
1: eso. Pero esto no fue más que una lucha cinemática, fue más un, un segmento. Un
0: segmento, ¿no? sí, efectivamente.
2: Pero también hay que reconocerles, güey, o sea, si van a hacer la salida de alguien, hay que tener huevos, güey. Y además es la única empresa, güey, que ha transmitido dos asesinatos, güey.
0: Ya, yeah, efectivamente. No, como sí. otras
2: que, que lo mandan a negros, güey, eh, pero ahí sí son reales.
0: Ajá, y pero, eh, 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 <risa> eh, pero no, olviden, oh, no olviden que también hubo un segmento bien sexoso, güey, con... Rob Van Y Kerry Forbes ah, pero, pues, Que de hecho fue el motivo, por el, cual,
1: por, el motivo por el
0: cual Los banieron de Twitch sí. Vamos Ah sí, sí, ya me, me acuerdo Ay Dios santo No, es que o sea, seamos sinceros Impact Wrestling puede ser un buen lugar El problema es que ya la gente Lo tiene, muy, tristemente Los tienen muy relegados Pero, ¿qué podemos hacer? Nada, efectivamente, no podemos hacer nada, güey. Pero si me dicen a mí, hay una opción. Las terceras opciones deberían de servir, pero yo no entiendo por qué no les dan la oportunidad. Y aparte, Scott Moore es muy buen promotor. Si me lo dicen a mí, es de los pocos que pueden decir que... Sí, pero al baboso se le ocurrió darle...
1: el. La ¿Qué? copa, la Bully Ray, que babosada. Ahorita tiene un feudo. feudo, ahorita está dentro no, de. No, no me importa, no lo merecía.
0: No, si sí lo merece. No,
1: para nada. A ver, ¿quién lo
0: merece? Eh, Tommy eh, Dreamer.
1: Eh. Ah, más uh -huh. Sería Charly. mucho mejor. Es más, hubiera preferido ver a Moose contra Josh Alexander por cuarta quinta vez ah, que, que ver a, sí. a, a Josh Alexander sí contra tener, Bully Ray. Eso
0: sí es tener pésimo gusto. O, o, o eh, ser eh, demasiado conformista. No, ni más. ¿Qué, no, ¿Qué va a ay, ser de bueno Bully Ray aparte de ser dar, dar, dar,
1: dar, eh, tratar de construir la rivalidad? Dime qué va a ser bueno arriba del ring. A ver, ¿y tú qué crees que iba a ser Mike Bailey? Mucho mejor arriba del ring que lo que me puedo ofrecer. Pésimo Bulli para Ray. hacer
0: segmentos. Y pésimo para desarrollar un feudo. Seamos sinceros. Pero y por Bulli eso puede también puede le ibas ser? a quitar el título si ibas a ver a Kazarian? ¡No se lo iba a dar a
1: Kazarian!
0: Yo, Kazarian le quitó el título apostado, de la división hubiera apostado, de X. Hubiera apostado más por Christopher Daniels. De hecho, yo estaba más a favor uh -huh. de que lo ganara Christopher Daniels. ¿El campeonato sí. de televisión de Kids? No, güey. La Copa. La que Copa. Sí, copa. O, sea, yo la, o sea, yo sé, yo entiendo la frustración. Pero si, me, pero si nos hubiéramos puesto a analizar, ningún otro güey hubiera... De los que estaban participando en la Copa, cabe mencionar. No hubiera hecho una, un feudo dentro con... Con George Alexander, sabiendo que ahorita lo que se está buscando es impulsar a ese campeón mundial. Y qué mejor que un excampeón mundial que ya tuvo ese cinturón. Y yo entiendo la frustración que tiene. No, tienes. no
1: es eso, es tanto. Toma en cuenta que es el vato que verdaderamente le puede quitar el título. Imagínate qué cosa tan horrible va a un nah, no mí, ser un no creo
0: No creo que ¿Para? tenga... Bueno, no, perdón, no creo que Impact Wrestling esté sumamente desesperado. Por quitarle el título a Josh Alexander Y dárselo a Bubba Ray Dudley O Bully Ray Exactamente, güey O sea, dárselo a Bubba, güey, como ya lo
2: dijiste Te va a dar una buena rivalidad No, una buena lucha ah, no, no, Va a ver no mesas a rotas, eso sí Sí, ahí sí Pero, exactamente, no es tiempo para perder el título, güey Entonces, si no le vas a dar el título Por lo menos, haz que lleve una buena rivalidad, güey la rivalidad ¿no? Lo mismo, güey, vas a llenarte la semana ¿De qué? ¿Segmentos de mierda? vas a tener una lucha buena Pero que no va a llegar a nada
0: Es ¿no que quieres? el punto es generar Expectativa, y es lo que está Exacto, sucediendo
2: eso
0: Es a lo que voy, yo entiendo ¿Y no van a terminar
2: que... haciendo un NWA?
0: Y oh, no eso.
2: Oye, no que, es. que por cierto güey. A ver ¿Qué decían de Tyrus? Que no tenía carisma, que era malo en ustedes, el Ustedes,
0: ustedes.
2: Espera, espera, espera. Que no, como campeón no servía, que ocupaban a alguien de renombre. Para sí. darle visión a la empresa, ¿eh? que el, el mundo los conociera de nuevo. <coughs> pues adivinen qué. ¿Qué pasó? Pues qué te parecería que el título de NWA estuviera en Estados Unidos... En Fox News, en, pro, en horario estelar, güey. A primera plana.
0: Yo vi esa entrevista. Pero, Yo, bien, pues, ¿tú? el Pichito no sale
1: de ahí, güey.
0: Por eso, güey. No. El, o sea, el
1: vato aparece mucho en Fox, en Fox, güey. Sí, 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 sí.
2: Pero era a lo que me refería, güey. O sea, a nos cerró el hocico. Uno, uno peleando por el wrestling sí, Y resulta que el güey al que le dieron el título, pues sí, güey. Lo enseña cada vez que puede en Televisión Nacional.
0: Y no es a lo que este voy. La... El punto es eso. La je... no, eso es lo que voy. O sea, un negocio, la gente me es lo, lo que no entiende la gente. El pequeño nicho que ve All Elite Racing de los 900 mil, que posiblemente 100 mil, sean pantallas dobles para que el... Porque los fanáticos creen que si ves cuatro veces el mismo programa en distintos dispositivos, cuenta como un puntito más en el rating de su triste empresa. No deja de ser un negocio. No. No importa qué tan bueno seas en el cuadrilátero, tienes que sorprender, tienes que impactar, güey. Y ese es el pedo, porque mucha gente se puede escudar de que soy el mejor en el micrófono, pero soy pésimo luchando. ¿Por qué crees que le dieron a MJF el cinturón mundial? Porque sinceramente apesta, güey. O la roca, la roca
1: no era la gran cosa arriba del ring, pero era un excelente trastaller.
0: Efectivamente
1: Lo O sea, no era, era más... malo arriba del ring, no era malo uh -huh. Pero te desarrolla mejor una promo que una
0: lucha Sí, tienes razón pero Es que no, no te sabría decir A ver, es que No es bueno, pero tampoco es malo Pero el güey mediáticamente Se logró volver una sensación mediática De hecho, tan, junto con Stone Cold Puso a la de Uluru en el mapa del, En el mapa de la cultura popular es verdad, Hulk Hogan lo hizo en los años 80 Para los años 90 ya había Un fuerte declive en cuestión de Interés respecto al Wrestling, lo que tuvieron que volverlo Más maduro y más oscuro Entonces, The Rock Stone Cold, Mankind Y el Undertaker lograron hacer Algo que En ese entonces muy pocas empresas Lograron, que era volver a Poner en el mapa la lucha libre profesional Y todavía volverlo un icono o volver a ponerlo en el como un ícono de la cultura popular para fin, para inicio de los 90 finales también del mismo. Y lo que va a suceder es eso. O sea, lo que voy. Y mi, punto de, y mi punto de vista es que el deporte es bueno y está bien. Pero si realmente no vendes, ¿de qué te sirve? Es como cualquier empresa, puedes ofrecer una gran calidad en cuestión de no sé no sé, dibujos, por así decirlo, pero si realmente es mucha la demanda, vas a tener que bajar el nivel de calidad para poder, para poder, ¿cómo decir? Para poder distribuir de manera correcta la, tus pinturas. Entonces, es triste, pero en cuestión de negocios vale más cantidad que calidad. O no sé cómo lo quieran ver ustedes. Pero sí, yo estoy preocupado. Si ustedes creen que Willy Ray va, va a ganar el cinturón, yo creo que no. Creo que no es el claro. momento.
1: Algo que, que se le puede con, eh, alabar y aplaudir mucho a Scotty Amor es que hace muy buenas, muy buenas cosas como Booker. Pero luego se manda cosas que dices, no mames. Y ¿Tú uno de esos una es el, el, el reinado de eh, Teches Touch Steels como campeón de las <coughs> knockouts, la neta, pasó sin pena ni gloria. Y se lo quitó a Mickey James. Para colmo. Ajá, es que, o sea, sí. no me sorprendería que este vato se, se le ocurra dárselo a, a, a Bully Rey. Yo esperaría que no, porque también si le vas a quitar el título a tu mejor campeón... Eh, no sé, siento que debe ser algo más grande, pero pues, igual nunca se sabe.
0: Yo te diría que... no, lo, Yo lo dudo, porque actualmente Josh Alexander está compitiendo por tener el reinado más longevo en la historia del cinturón. Sí, está...
1: Uh... Ay, no acuerdo, porque muy lo tuvo como por 500 días.
0: Uh -huh, efectivamente, de hecho. Pero eso creo que es en reinado, en reinado combinado, ¿qué no?
1: No, en uno solo.
0: En uno solo, wow. Uh -huh. Pues sí, es de el, el campeón con el, el reinado más <coughs> más longevo. Por supuesto, pero es que Scott de Amor no creo que sea tan tonto como para hacer eso. Tal vez no, no haga perder a Dos... Jordan Grace. Ajá.
1: No, yo creo que le hubiera hecho perder ante uh, cómo se llama, eh, Masha Slamovich.
0: Yo la, yo la verdad pensaba que ella le iba a ganar. Yo igual, yo también. Yo en serio también lo había creído. Pero mira, yo siento que es más probable que Mickey James gane el cinturón de las knockout, porque Dos 56 días.
1: Ya vi, perdón. No,
0: Dos cincuenta y seis.
1: Ajá, yo Alexander tiene 2.25, algo así. Está como a la mitad. Está, su... o sea, ya va por... está menos de un mes. Sí, pues. Y o me sea... parece que sí, porque. ¿Cuándo es el evento? ¿En, en diciembre? Digo, no, en enero. En enero, Eso no me acuerdo.
0: Creo que en enero, no sé. ¿Sabes? Dile a los del cuadrilátero. A ver, ellos sabrán cuándo está su evento. Ya sabes que ellos dicen que generan más rating con Impact Wrestling que con lo que hace con DCW. Aunque nuestros números ah. dicen lo contrario, ¿no? Tenemos otros datos, diría Andrés Manuel. Pero... <risa> ¿Qué te puedo decir? Impact Wrestling se me hace... O sea, si te das cuenta, todo este debate se generó nada más para saber si Impact Wrestling puede ser una tercera buena opción. Y yo creo que sí es una buena opción, sabiendo el booker que se tiene. Y sobre todo, el... el espacio, que tal vez pueda ser muy chico, pero realmente creo yo, te puedes desenvolver fácilmente. No por nada regresaron los de los ex tna Lo que yo sí me preocuparía es saber qué rival puede ser creíble para Josh Alexander. Entonces, si necesitan de Bully Ray, entonces ¿por qué no arman a sus, a sus pequeñas estrellas? ¿Tú qué ves, Sebas? ¿Por qué, tú cre ¿por qué crees eso tú? ¿Qué? ¿Por qué crees que necesitan de las estrellas viejas...? Sabiendo que tienen elementos jóvenes, que lo pueden romper. O sea, yo soy Alexander no se ha enfrentado... Le apuestas a, uh,
1: hasta cierto punto lo más seguro,
0: pues. Efectivamente, porque no deja de ser un negocio. Pero aún así, creo yo que Alexander ahorita tiene... Digo, perdón, creo que The Amor tiene un elenco aceptable para pulir a esas, pequeñas, a esas estrellas, que ahorita tal vez sean chicas. Pero con una buena dirección creativa podrían romperla también y volverlos a colocar en el mapa. Es lo creo que hicieron yo, con la división de X. Así es. Porque Josh Alexander creo yo que es el que está cargando solo con TNA. Y Jordan Grace. Porque Jordan Grace es, es un ícono dentro del circuito independiente. Y de hecho... Se anunció el día de ayer que, iba, que es la décima participante de la batalla de Los Ángeles. Entonces, ahí hay una pequeña proyección más para la luchadora y campeona de las knockouts.
1: Eh, si George Alexander no tiene defensas de aquí hasta su lucha con Bully Ray, o pasa algo, eh, sí superaría el récord de Bobby Roode. Entonces Sería 265 días y eh, Bobby Roode se caería en 256. Como por 9 días, 10 días lo superaría.
0: Es que tengo, te, tenía entendido que los reinados de, del, del Cinturón Impact no, no superan los 365 días. Por eso, cuando me dijiste los 500 y tantos días de. World no, World, me
1: equivoqué. El que tiene 500, más o menos, según yo, es este.
0: Austin Aries okay,
1: estoy... Con el de la División X.
0: Ah, ok. ¿Qué dijiste tú? tú? ¿Mande? ¿Qué dijiste tú? Jeff Jarrett, pero con la NWA. O sea, con el tiene tanto. Mundial. ¿Cuántos tiene? No
1: sé, pero tanto así, no
0: No tiene un reinado tan largo, según yo Pero, bueno, acaban de anunciar Que el campeonato de TNT se va a defender la, El siguiente miércoles, ¿y adivinen contra quién? ¿Carlo? No <risa> Darby Allin Otra vez que era el cinturón Eso es lo que, es lo que No entiendo, no tiene sentido Ahorita ¿sabes? se está generando es lo va un. va a defender así nomás? ¿Eres lo que Sí, se va a defender en Dynamite. Pero lo que voy es a hacer es lo pero, siguiente. Pero
1: así nomás, así nomás
0: no, no hay historia. Ah, el 301
1: no. lo tuvo Austin
0: 301.
1: No sé por qué pensaba que eran más. A lo mejor, no sé, el, el, el efecto Mandela.
0: Tal vez te confundiste con el Tejano.
1: Sí, los lo confundí con otros títulos, yo creo. Sí. Pero sí, yo podría jugar que eran más. más, más. A lo mejor porque el de Bobby Roode fue bueno, pero hubo un tiempo en el que se hizo muy largo. O lo sentí muy largo. Sí
0: ya eran las últimas de TNA, ¿no? De Pues ya Kurt Angle había dejado la empresa cuando Bobby Roode era campeón, ¿qué no?
1: Pero luego volvió y creo que todavía ganó otra vez el título, no me acuerdo bien.
0: No lo recuerdo. Pero bueno, otra vez regresando con All Elite, eh, Darby Allin va, va por Samoa Joe por el campeonato de TNT, cuando Samoa Joe pues está recibiendo una un reto por parte de Lewis Robinson. Pero le están viendo puro pollito. No, o sea, eso, en cuanto a peso, en,
1: espérate, en cuanto a peso a comparación de Samoa Joe, pues, o sea, Ayer Fox, Darby Allin, incluso Juice Robinson, son personas más flaquitas que Samoa Joe, pues. Y uh -huh. considerando que la, la realidad fuerte, así que trae la realidad pesada que tienes con Warlow, eh, siento yo que lo hacen, son como los, esos squats que ponen contra luchadores más chiquitos que el vato.
0: Espérate, sea ¿sí que todavía sigue con ese feudo,
1: no creo que lo corten nomás porque ya le quitó el título, lo más posible es que lo tenten de alargar
0: ay, además no sé. Warlock
1: creo que dijo, dijo que todavía lo quiere el título, ay es pésimo
0: <coughs> de hecho nunca defendió el cinturón y cada que lo defendía ¿qué? Me acordé, no me acuerdo de otro rival que no sea Jay Lira o sea, tan desgraciado estaba ese reinado güey de Warlock que no recuerdo otro rival digno de ese cinturón, de su reinado como campeón de TNT güey ¿Ustedes mm. recuerdan alguna otra defensa de Warlow?
1: Warlow no. ¿Sebas? No ¿No? Tratando de acordarme Efectivamente, no
0: de, de hecho es que Warlow Warlow era una buena apuesta cuando se separó de MJF Y quería hacerse de su nombre, ¿no? Pero cuando gana el cinturón, pues se dieron cuenta que no sabían qué hacer con el cinturón ni con él. Y era como que, Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo sé, no lo sé. Ah, pues Jay Lira le está formando una tercia, hay que, hay que arruinarlo. Y eso fue lo que sucedió. Que de hecho me admiro mucho a Jay Liral de hacer el ridículo, cosa que Jonathan Gresham no lo hizo. Solo digo que... Mira, Jay Liral era un pilar importante en of Honor. No, tuvo varias
1: defensas, eh.
0: ¿Eh?
1: Tú varias defensas, Warlock
0: ¿Contra quiénes? A ver
1: Orange Cassidy, Jay Little, Ryan Nemeth, Tony Nese, Brian Cage, Matt Taven, Ari Daivari Y pues ya esto lo tema que lo
0: perdió Ah, mira Se lo quitó pinche, Scorpio Sky Pinche rival digno, ¿no? Pues de ahí, en de entre, de los que, que entre
1: que te podrías destacar es Matt Taven y Jay Little Pero Brian Cage, eh, Fuerza y Tonelaje Pero a, a Ryan Daivari, Tony Nese Incluso pues, Ryan Nemeth que es el hermano de Doug Ziegler son luchas que apenas duraron
0: un poquito más de un minuto. Hasta Jet Kerger está dando un mejor reinado, la verdad. No, esa es otra. Sí, es que vamos a ser Tiene sincero. presencia, tiene presencia. Es lo que te iba a decir, ¿verdad? tiene presencia. O sea, Jet Kerger es muy buena haciendo lo que hace. Y seamos sinceros, este. Su reina, Su estilo de lucha será muy. Pues es como Goldberg, Presencia, pero arriba del
1: ring, no es mucho.
0: Pero pues. La gente lo ama, la ama y dicen que es la futura la futura cara de las féminas. Lo dudo. Ay, Dios me libre. Lo dudo. <risa> Pero pues la gente dice cualquier pendejada con el fin de excusar y lavarse la, digo, y lavarle las manos a la Elite Wrestling, pues. Pero bueno, ya tiré mi caca. Ustedes quieren hablar de otra cosa, sinceramente. Bueno. Eh, ¿Y yeah. tú?
1: Pues yo no tengo temas ya. <risa>
0: Pues ahí está, pues hay que retirarnos porque la oh, neta. algo
1: que me gustaría destacar, a ver, te estás hablando de Walter Gunter, es uh, uy, sí. que no sé si vieron ayer, pero Walter estrenó un nuevo, ay perdón, es tornudar, estrenó un nuevo movimiento, eh, lo llamó el que las Symphony. y es un claro hermoso y bonito Emerald Flowsion, ese movimiento inventado por Mitsuharo Misawa, y que actualmente es usado y perfeccionado por eh, Naomichi Marufuji. Naomichi ¿Sí? Marufuji.
0: Lo que, te, lo que había escrito, pues de hecho ya se publicó, en el face genérico, el, el conocimiento de Gunther hacia ese tipo de movimientos y el, saberlos y el saberlo aplicar de manera correcta te hacen pensar que Gunther no se trata del luchador, del típico luchador modelo que tiene WWE. Cada que sale, termina sus combates con distintos movimientos de firma, basados en movimientos muy muy apegados al puro Arezzo. ¿No es así?
1: Sí, pues no. No necesariamente el su pero son son este... Hunter eh, es un es un luchador que desde la escena independiente, cuando era Walter, nunca necesitó de un finisher para vencer a sus oponentes. Es decir, él siempre... Eh, no lo cambiaba, pues, aunque cada combate como tal. Pero sí, este... O sea, la menos sus combates terminan con un Powerbomb, mix Splash, eh, uno, un, un sleeping Hold, un, eh, un Chap. Pero no tiene un movimiento característico con el que digas, con este de siempre termina sus
0: combates. Y eso es lo que destaca de Gunther. O sea, el saber que está en una plataforma que es para un público un poco más casual. Mmm, verlo ahí aplicando movimientos que podría ser considerado como fuera del, fuera del esquema tradicional de la WWE, hace que sea realmente atractivo su presencia. El actual campeón intercontinental y posiblemente la cara de la, de la empresa de SmackDown, digo, de la marca SmackDown, es, pues, es realmente un hombre que no tiene, como tú lo dices, un, un remate ya de, bien definido. Y sinceramente, Creo que es de los pocos proyectos que se está haciendo que lo han estado ejecutando de manera correcta. Wunter es, por así decirlo, el hombre que, que fácilmente podría acabar con Brock Lesnar. ¿O cómo lo verías tú?
1: No sé, porque, o sea, sí, físicamente puede que sí, pero en cuanto a construcción, no me lo han construido lo suficientemente como para que eso pase.
0: Realmente me llama la atención, pues, sabiendo que Gunther se trata de un veterano dentro de Europa, sabiendo la edad que tiene, ¿no? Y ha enfrentado a grandes, y a, a grandes exponentes de, de la lucha libre profesional. Solo recordemos a Tomohiro Ishii, uno de mis luchadores favoritos. Ha tenido también enfrentamientos contra luchadores que también pertenecen a la WWE, como el caso de Jordan Devlin. Elja Dragunov, incluso a -Kid, que de hecho, ay oh, Dios, mi combate favorito sin duda fue la que tuvo contra Will Osprey por el campeonato televisivo en Europa, no me acuerdo cómo se llamaba el cinturón, sinceramente, ese es uno de mis favoritos, pero ¿tú le ves futuro a Gunter una vez que pierda el cinturón intercontinental? Habrá que ver. Ah, porque ¿Por cabe mencionar que Carrion Cross ya, ya anunció un nuevo rival, pero el rival está lesionado. Y es Rey misterio.
2: Sí, TikTok.
0: Sí. Entonces es como que, ¿qué sucederá con contra una vez que pierda el cinturón intercontinental? Yo digo que inmediatamente lo mueven a, a escena. A escena estelar. Que lo impulse quizá Drew McIntyre. De hecho, es lo que estoy. Es ah,
1: va contra, va contra Braun Strowman, ¿cuál Drew McIntyre?
0: Oh, yo sí quiero, yo quiero ver, la neta, una lucha que yo sí quisiera ver es, es contra Drew McIntyre. Sinceramente, ambos tienen el tonelaje, tienen la estatura, tienen un arsenal de movimientos bastante impredecibles. Y sinceramente creo que, se, que realizaría un combate digno de un independiente. O no sé cómo lo veas tú, Sebas.
1: Eh, puede que sí, puede que no.
0: Pero sí, si es contra Ron Stroman, pues va a estar un poco más difícil. Sabemos que su lucha contra Homos estuvo aceptable o bueno. Pero no me gusta la gente que alardea mucho de su peso, ¿sabes? Que porque dio un buen combate... <coughs> No significa que sea el mejor luchador de la época. Pero, ¿sabes? No lo sé. Si Gunter perdiera el campeonato intercontinental ante el Ricochet, espero que no, sea, no tenga una rivalidad bastante extensa con Braun Strowman, porque siento que podría enfadar muchísimo. La verdad. Pero, seamos sinceros, a ver. ¿qué ¿Kellarriot es el mejor que has visto? Es que el Lariat. Sí, el Lariat. Porque ah, el, que más, el, el que más me ha gustado es el de Stan. Es lo que te iba a decir. El mejor Lariat es el de Stan. Gunter hizo lo propio, pero siento que todavía queda de ver con ese con ese remate.
1: No, pues incluso está el de JBL.
0: ¿Sabes que nunca me gustó el Lariat de JBL? ¿No? No, nunca. No sé, siento que lo ejecutaba con muy poca fuerza. Cuando era Brocho, te lo pasaba. Pero como JBL, no. ¿Sabes quién no aplicaba Tenemos re... un lazo, ¿no? Normal. Era un lacito, sí. El que lo aplicaba más o menos. Luke Harper con una variante, ¿no?
1: Es con el giro. Sí, con un giro.
0: Sí, era una variante con un giro, pero no lo, ve... no lo veía tan creíble. Porque tengo entendido que si. Que si te pierdes el control una vez que das el giro, pierdes el control, entonces no es tan. No es tan amenazante.
2: Debería ser más como con un rebote en cuerdas, ¿no?
0: Tampoco me llama la atención el de Hanman Adam Page. Es el que estás diciéndome, ¿verdad?
2: ¿El no, o sea, shot? que rebote solo a tu rival y tú dando el giro. Ah, ahí sí. Ah, el impulso de ambos.
0: El impulso de ambos. Ahí sería un poco más amenazante, pero mm. el que. El, mm. Pero el que. El, el que aplica el movimiento, da el giro, no se me hace... no se solo me hace no, no, peligroso. Sí, pues es que o es sea, en... una figura que es muy soft. Ajá. En muy... teoría
2: a Juanfra le gustan las rietas fuertes.
0: Ay, sí, Ándale, <risa> <t> <risa> pues. Algo que deseas agregar antes de irnos. ¿Redes? Sí.
2: Síganos en Facebook como el Face Genérico 2.0, en TikTok como el Face Genérico uh -huh. en... Facebook como ahí, en Disputed Memes, en TikTok como en Disputen, No, cierto, ya o sea, estoy como Jonathan Sabu.
0: <risa>
2: me de okay. explicar mi nombre. En, <risa> en Instagram como Jonathan-X -X, X. Y saludos, no, se me olvidó pedir saludos esta semana, pero saludos al que, si tú lo estás escuchando, a ti te mando saludos, chingada. Madre.
0: A ver, Sebastián, ¿el, el que recomiendas? No tengo nada para esta semana. Muy bien, entonces nos despedimos. Agradecemos mucho a los que nos siguen y sobre todo esperemos seguirnos contactando para la otra semana. Sin más por agregar, mi nombre es Juan Francisco Salazar, estuve con Sebastián y Jonathan Sandoval. Nos vemos.
2: Bye. Bye.